0: Manevi Kılavuz'un 8. bölümüne hoş geldiniz. Murat Hocam, merhaba öncelikle.
1: Merhabalar Mertcan, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim. Sizi tekrardan duydum, daha iyi oldum.
1: Çok şükür diyelim, vallahi ben de seni gördüm, duydum, daha iyi oldu.
0: Resmi olarak 2. ayımızı doldurduk, 8. bölümdeyiz. Gayet de düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Her cuma saat 8'de sizin YouTube kanalınızda ve diğer platformlarda bölümleri yetiştirmeye çalışıyoruz gündelik hayatın zorluklarına rağmen.
1: Valla bu hızı kesmeden de devam ederiz inşallah. Yani ben mesela işte bu taraftaki bu akışın düzenliliği ya benim hoşuma gidiyor aynı zamanda da besliyor bir disiplin ve sorumluluk da katıyor. Öyle veya böyle insanlar dinliyor ve bundan besleniyorlar yorumlarda falan da görüyorum. Yani şifa olsun yani aynı disiplini ben YouTube tarafında da kendi kanalımda da yapmaya çalışıyorum. Yani bu ikimiz için de geçerli sanırım. Böyle çok ekstra sağlık vesaire gibi bir şey olmadığı sürece de <Gülüyor> valla cuma 8'de herkesle görüşürüz gibi geliyor yani.
0: Hocam bu arada yeni bölüme girmeden önce size ek bir bilgi vereceğim. Ee, bu en son yaptığımız evet. kişisel gelişim bölümü diğer bölümlerden daha çok dinlenmiş. garip bir şekilde. <gülüyor> kişisel ya gelişim gerçekten şey satıyor var. yani.
1: E, <gülüyor> yok bence de e, kişisel gelişim satıyor çünkü şöyle bir şey var. E, bu işte Google'da, YouTube'da vesaire falan şeylere baktığın zaman CEO'larına kişisel gelişim ve farkındalık bilgisi genelde zaten rankı yüksek olan Hı -hı. aramalar oluyor. Yani trend aramalar içerisinde. Ondan dolayı kişisel gelişim birçok kişiye hitap ediyor.
0: Evet evet yani ben gördüm şaşırdım. Çeşitli platformlarda böyle parça parça datalar topluyorum ama benim takip ettiğim şimdi ismini verimi mi bilmiyorum. Fizi platformu var. Türk ait bir müzik platformu. Baya bir şey. Orada inanılmaz bir Kişisel gelişime yönelik herhalde beyaz yaka Türkselliler, Platinumlular <gülüyor> bizim <gülüyor> kişisel gelişimi görünce hemen dinlemeye başlamışlar. vallahi hemen yanladılarsa güzel. Yani umarım diğer bölümlerde bakma fırsatları olur. Burada dinliyorlarsa da selamlarımızı iletelim eğer tanışanlar, eyvallah, eyvallah. gelenler varsa. O zaman ben konuya giriyorum. Ben... Herkese selamlar. Buyurun. Başlıktan da anlayacağınız üzere şu, e, kozmik bilinç üzerine bugün konuşacağız. Hı hı. E, kozmik bilinç insanlık tarihinde, her, insanın her döneminde merak ettiği bir kavram. Bu sadece ezoterik tarafta değil, felsefe tarafında da. İşte Arthur Schopenhauer da bu kozmik bilinci e, kendi felsefesine dayamıştır. Nietzsche de. işte o da... E, şu an tabiri unuttum güç istenci tarafından kozmik bilinç kavramını biraz daha eşleştirmiştir. Ezoterik tarafta da zaten kozmik bilincin çeşitli açıklamaları var. Ben size ilk olarak onu soracağım. Kozmik bilinç dediğimiz kavram tam olarak neyi bize açıklıyor?
1: Valla benim için kozmik bilinç aslında Tanrı ve Allah kavramını açıklıyor. Çünkü ben beni YouTube tarafından da bilenler ve veya da bu sohbet yayınlarımızda daha önceki spiritüel başlıklarda da söyledim. Benim Aksakallı bir dede inancındaki bir Allah kavramı veya yaratılışı çok bana uymuyor. Ben bütüne ait bilinci ve zekayı Tanrı olarak görüyorum. Şimdi bu işin ezoterik kısmı ile ilgili söyleyebileceğim bilgi. Ama benim kozmik bilinci ve normal bilincin aslında bütünsel, evrensel kozmik bağlantısını ben aslında biyolojiyle açıklamayı tercih ediyorum Mertcan.
0: Ee, severek Biyo... dinliyorum şu an.
1: <gülüyor> Eyvallah. Yani biyolojiyle mesela şu şekilde açıklıyorum. Bu örneği Dediğim gibi beni dinleyenler bazen böyle birçok kez duymuş olabilirler ama bu ilk defa dinleyenler için de şifa olabilecek bir şeydir. Şimdi benim yaşım 37, 10 küsur yıldır bu ilimlerle, bu konularla ilgileniyorum, seanslar yapıyorum, yazıyorum, çizliyorum, konuşuyorum. Yani şimdi Mertcan şöyle bir şey var, şimdi ben 37 yıl boyunca bir sürü kat bilgisine sahibim, bir sürü görsel bilgiye sahibim bir sürü işitsel bilgiye sahibim. Yani bunu teknolojik terimlerle, kavramlarla açıklamaya çalışsak aslında bilinç noktasında veyahut da bir data noktasında terabaytlarca bir duyusal hafıza mevcut. Yani şimdi buna akıl yoluyla bir bakalım. Ben duyular dediğim hissedişleri benim hücrelerimin arasındaki 0,7 milivoltluk elektrik bilgisinin Beynimde yorumlanması sonucu aslında bir elektrik sinyali bana sen görüyorsun diyor. Bir elektrik sinyali sen işitiyorsun diyor. Bir elektrik sinyali yediğin tatlının veya tuzlunun tadını sana söylüyor. <gülüyor> Yahu şimdi ben bunları gerçek olarak yaşıyorum ama aslında bunlar birer elektrik sinyali. Şimdi bu tamamıyla bilimsel bir şey. Peki hadi elektrik sinyalini biz normal gündelik hayatımızda algılayamadık oy bunu kenara. Tamam bu bilimsel bir gerçeklik. Yahu ben şu anda vefat etsem bir kadavra olarak dünyadaki Harvard'ından tutken bir içinden tut, Oxford'undan tut, Oxford tut içinden tut. Yani bütün prestijli üniversitelerin en prestijli akademisyenlerini ve profesörlerini topla. Ben vefat ettiğim zaman benim beynimi şöyle avuçların içine alıp da elektrotları melektrotları bir şeylere bağlayıp... ...ya benim sevdiğim yemeği çıkaramıyor. Eşimin, annemin, babamın fotoğrafını çıkaramıyor. En sevdiğim müziği içinden çıkaramıyor. Ya ben de diyorum ki, ya peki kardeşim ben bunları zihinsel, sinirsel... Nöroloşik anlamda duyusal olarak deneyimlediğim yahu bu bilgiler nerede? Yani nerede depolanıyor bu? Bu kadar elektrik sinyaliyle benim bu Matrix dediğim alandaki bu deneyim nerede depolanıyor? Bak hala hala bilincin sırları, zihnin sırları, beynin sırlarıyla çok ciddi laboratuvarlarda uğraşlar ve deneyler yapılıyor. Hı hı. İşte baktığın zaman duruma öyle veya böyle... İçinden çıkılamaz bir duruma geliyor iş. İşte işin biyolojik kısmı bu. Hadi şimdi bunu bir kenara koyduk. Diğer biyolojik kısmı söyleyelim. Diğer biyolojik kısmı söyleyelim. Şöyle ki şimdi insanın görmeyle ilgili bir frekans aralığı var. İşitmeyle ilgili bir frekans aralığı var. Değil mi? Mesela ses olarak baktığımızda 20 hertz ile 20 k hertz arasındaki sesleri biz duyabiliyoruz. Şimdi peki 20 Hz'in altı. Veya 20 kHz'in üstü. Yahu bu sesler normalde var. Peki biz niye duyamıyoruz? Veya görmeyle ilgili o hertz aralığının üstü veya altını niye göremiyoruz? Kısıtlandığımız yerdeki bu bilinç yansıması nerede tıkanıyor? Nerede yokuşa denk geliyoruz da yola devam edemiyoruz? Veya bu kısıtlılığın anlamı ne? İşte... Neden bu kadar detaylıca söyledim? Herkes de bir sorgulama ve bir e, böyle bir tefekkür sahası yaratmak için. İşte burada bedenin ötesindeki deneyim haline ait fenomenler bilinçle alakalıdır. Çünkü bilinç bedenin içinde değil, beden bilincin içerisindedir.
0: Ee, burada şunu söyleyebilirim bu arada. Çok da konuya hakim değil biyolojik olarak da. Ee, işte bu Belli frekansların veyahut da renklerin işte mor ötesi, ışığı gözle göremiyoruz ama yaptığımız cihazlarla tespit edebiliyoruz. Ama belli frekanstaki sesleri de bazı hayvanlar duyabiliyor. Mesela köpekler duyabiliyor vesaire. Bunu biyolojik tarafta aslında evrimle açıklayabilip şeyler var. İşte karanlıkta yaşayan bir hayvan ilk başta gözleri olsa da sonradan gözlerini kullanmadığı için gözleri kapanıyor. Bu sefer gözleri görmediği için kulakları daha iyi duymaya başlıyor. Orada aslında evrimsel bir gelişim olarak yorumlanabiliyor diye düşünüyorum. Yo, çok iyi düşünüyorsun ancak evrimsel olarak söylediğin şey
1: eyvallah kademeli olarak bir gelişimi veya şartlara uyumlanma veyahut da şartlara göre bir şekilde metabolizmanın şekillenmesine eyvallah. Peki dediğimiz noktada o gelişen fenomenler veya gelişen biyolojik durumlarla ilgili ilk söylediğim örneğe bağladığında bu bilginin depolanma veya Aktif olma alanı.
0: Ya zaten şöyle de bir şey var. Biyolojik olarak insanoğlunun bu kadar aciz olması da normal değil. <gülüyor> Sanki dışarıdan aslında, biri.
1: Aslında acizlik yok. Bak biraz önce aslında çok güzel bir şey söyledim. İnsanın aciz olmasının sebebi kendisini aciz görmesiyle ilgili. Geliştirilebilir her şey. Kozmik bilinç dediğin şey dünyanın bırak evrenin varoluşundan beri Varlık adı altında tanımlayabileceğimiz her şeyin bilincinin, geçmişinin, deneyimlerinin aslında toplandığı manevi, manevi derken böyle bir dini olarak düşünülmesin yani soyut anlamda manevi diyorum toplandığı aslında bir kütüphanedir. Hı hı. Aslında o kozmik bilinçten her kişi ihtiyacı olan şeyi çekebilir. Aynı evrimle ilgili söylediğin uyumlanma ile ilgili bunun mücadelesini ve disiplinini yaşayan herkes için geçerlidir bu. Örnek veriyorum bir şamanın bilgisini de alabilirsin, bir bilim insanının bilgisini de alabilirsin. Bu söylediğim masal veya fantastik olarak gelebilir ama buradan da herkese net bir şekilde söylüyorum. Nacizane ben bu yöntemi yani burada böyle kendimi böyle bir... İnsanüstü bir şey olarak hmm. tanımlama anlamında değil kimse yanlış anlamasın ama ben bunu şifa çalışmalarımda en azından hani burada alçak gönüllü olma adı altında kırıntılarını tadarak kullandığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Onun haricinde bu bilgiyi içselleştirip bu bilgi üzerine gerçekten odaklanan iradeli ve disiplinli bir şekilde o meditatif bilinç haline geçip o bilgiyi çekmek isteyen herkes
0: bundan nasiplenir. Kesinlikle bunu... Herkes
1: deneyebilir Mertcan bunu
0: Hı -hı. yani. Aslında bu ilham dediğimiz kavram tam olarak dediğiniz şey. İlham geldi e muhabbeti vardır ya.
1: Ki, bak ilham olayıyla ilgili de zaten sen ilahi nizam ve kainatı okuyorsun. Hı -hı. İlahi nizam ve kainatta eğer o alana geldiysen zaten bunu çok güzel açıklıyor. Yani aslında şunu söylüyor. Sizin ilham dediğiniz şey ünit eden. Yani en üst noktadaki bilinçten... Aşağı doğru tüm varlıkların bilincinden akarak ulaşır.
0: Tabii bu ilhamda da geri yani, o... de gelmiyor. Onu da söylemek lazım. O işle alakalı aslında belli bir bedensel Abi, uyumlanmayı mi? yaşamanız gerekiyor. Çaba göstermeniz gerekiyor. Kafa Ay, yormanız gerekiyor. Ee, i̇şte
1: senin söylediğin durum aslında bir şekilde neye ihtiyacın varsa onunla ilgili harcadığın mesai hı. elbet bilincinde bu alanı aktif edecektir diyebilirim.
0: Evet. Ya ben bu zaten e, kozmik bilinç tarafında akışık kayıtlar falan deniyor. İslamiyet'te de tabirini unuttum. E, ne deniyordu? Akışık kayıtların tam tersi. Tam tersi diyorum. E, benzer adıyla bir şey vardı. Orada da tam dediğiniz gibi siz e, evrendeki her şey bilgi dediğimiz şey zaten enerjidir. E, enerji de her yerden yayılabilir. Onu yapabiliyorsunuz. İşte dünyadaki e, iletişim olmamasına rağmen olan medeniyetlerin e, benzerliği vesaire, işte icatların aynı anda bulunabilmesi gibi birçok senaryoyu buna benzetiyorlar. Hatta Einstein, Tesla gibi karakterlerde Buluşların, icatların onlara rüyalarıyla geldiğini söylerler. İlham dediğimiz evet, kavramla gibi çok değişik bir konu aslında düşündüğümüzde. Tabii
1: mesela Tesla Tesla'nın zaten hani özellikle Yıldırımların Efendisi diye bir belgeseli vardır. Onu ben herkesin izlemesini tavsiye ederim. Eskidir ama kaliteli bir içeriktir. Mesela orada üstad söylüyor. Ya yani ben diyor bu zamana kadar bütün diyor icatlarımın hepsini diyor bilincimde yaratarak diyor çıkarttım. Hı hı. Ki ben kolektif bilince Kozmik bilic veya e, Kur'an-ı Kerim üzerinden de ispat edebilirim. Şöyle ki, hatta ispat dil sağlamasını yapabilirim. Tabii bu inananlar için geçerli. Beni ben inanıyorum Kur'an-ı Kerim'in bir evren kitabı olduğuna çok mesai harcıyorum onunla. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Ya burada zaten bilinç anlamındaki bütünlüğü net bir şekilde söylüyor. Yani aslında en yukarıdan en aşağıya bir bilinç, bir bilgi akışı olduğunu net bir şekilde söylüyor zaten bundan. Hı hı. Ve dediğim gibi yani bunun ille Kur'an-ı Kerim'den veya Tesla'dan veya başka bir ideolojiden sağlamasının yapılmasına da ihtiyaç duyulmaması lazım. Bu konuya ilgi duyan veya deneyimlemek isteyen kişilerin mevcut hayatlarını ilham adı altında... Orada sen güzel bir şey yaptın. İlham adı altında yaşadıkları şeyleri, tezahür ettirme biçimlerini bir gözden geçirsinler ve bununla ilgili bir mesai harcasınlar. Hı -hı. Bu yasanın, yani bu evrensel yasanın çalıştığını görecekler. Çekim yasası dediğinde aslında budur. Rezonans kanunu dediğin de aslında budur. Bir şekilde kolektif bilinç içerisindeki deneyime frekans olarak uyumlanmadır.
0: O yüzden konuştuğumuzu aslında... dikkat edeceksiniz. <gülüyor> Aynen
1: diyorum. öyle. Tabii tabii yani... Ki bak yine mesela şimdi konu konuyu açıyor. Mesela dedikodu ile ilgili de yine Kur'an-ı Kerim'de der ki işte birileri hakkında konuştuğunuz zaman onun etini çiğ çiğ yersiniz. Ya burada aslında şunu demek istiyor. Fiziksel olarak sizi duymasa da ruhu aslında bunu duyar ve siz bir karma oluşturursun. Yani nereden bakarsan bak bir şekilde bu bilgi aslında kişinin karşısına çıkıyor. Ama bir yerde de işte şu oluyor Mertcan. Kişiler hayat içerisinde kendilerini çok fazla gözlemlemiyorlar. Gözlemci etkisinden uzak yaşıyoruz maalesef. Bunu belli dönemlerde hepimiz yapıyoruzdur da aslında insan kendini gözlemci etkisiyle yani dışarıdan gözlemlediğinde aslında ne kadar kozmik bilincin, evrenin bir parçası olduğunu, yaşadığı şeylerin ne kadar tesadüfün ötesinde bir akış içerisinde gerçekleştiğini bence net bir şekilde görür. Senin de bu şekilde düşündüğünü
0: evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Yani zaten en ufak yapı taşına baktığımızda bile her şey iç içe gibi. Her şey işte insan vücudu bir şey. Galaksi bir şey. Galaksinin bir üstü bir şey. Hep benzer yapılar aslında. Bu da dediğimiz gibi bir bilinç içerisinde. Demin söylemeyi unuttum. Akaşik kayıtlar dedim İslamiyet'te de bu levh-i mahfuz diye geçiyor. Zaten biri İnt mitolojisinden gelmiyor. Biri İslamiyet'ten gelmiyor. Farklı farklı kültürler ama aynı sonuca çıkıyor. İkisinin de hedefi aynı. Bu dediğimiz kavramlarda zaten şey kozmik bilinci kütüphanesi gibi. yanlışsan düzeltin. Yok ee... yok yo, kesinlikle aynı fikirdeyim. Hı -hı. Ben de bunu yani işte ilk başlarda şöyle denemiştim. Lefi Mahfuz Hı -hı. ki bak Lefi Mahfuz dedin
1: aslında şey yaptın aslında işte bu baktığın zamanda hani bir şekilde işin bilimsel kısmında da DNA. Hı -hı. Yani Bak benim yaptığım o ruhsal celselerde mesela ilk insanla ilgili soru sorduğumda mesela şunu söylediler. Enerji daima vardı. Enerji okyanus gibidir. İlk insanı da o okyanusun dibinden var ettik. Ve sonrasında da şunu söylüyorlar. İlk insanın mevcut varlığındaki o parça, o DNA, o enerji hala sizde de mevcuttur. Yani ilk insan... Bilgisi bizim DNA'mızda aslında aktarım yoluyla ki biyolojik olarak da
0: mümkündür zaten.
1: Mümkün yani içinde ben niye mesela olaya hani hem ezoterik ve manevi boyutundan baktığım kadar da bilimsel boyutundan da bakmaya çalışıyorum. Çünkü bu doğru yolda olduğumu Hı -hı. bana net bir şekilde sağlaması da veriyor. Hı -hı. Çünkü hep ben söylerim dinsiz bilim bilimsiz din. Olmaz. Maalesef günümüzde bunu kutupluluk halinde yaşıyorlar ama bana göre bilim yaratıcının sanatını keşfettiğimiz mükemmel bir alan. Ama bana göre bilimi de biraz materyalist taraftan çıkıp her ne kadar bazı kişileri rahatsız etse de en azından bir kapıyı biraz aralık bırakıp manevi alandan da değerlendirmek lazım.
0: Hocam bir de size çok merak ettiğim bir şey soracağım. <gülüyor> Sizin de bildiğiniz Tanrı ile Sohbet kitabındaki ki karaktere Tanrı kendi iç sesiyle konuşuyor ya. Kozmik bilinç, bilinç dediğimiz de aslında biraz o ya. Mesela siz de bu konuda işte şifalandırma seansları olsun, işte bir şey yaptığınızda, bölüm yaptığınızda bir bilgi akışı olduğunu söylüyorsunuz her zaman. Bu evet, bilgi evet. akışının nasıl bir kapsamda, bu kozmik bilinç aslında dediğiniz şeyi nasıl hissediyorsunuz, anlıyorsunuz? Bunu sormak istedim şu an, merakımla.
1: Vallahi eyvallah, Yo, bunu herkese söyleyeyim. Bu bir kere kesinlikle bana özgü bir şey değil veya bu Hı -hı. şekilde kanallık yapan e, kişilere özgü bir şey değil. Bunu gerçekten mütevazi gözükmek veya böyle marjinal bir havadan çıkmak için değil, çok samimi söylüyorum, spiritüel öğretilerle. Ezoterik öğretilerle kendi varlığının tanrısallığıyla veya tanrısal enerjiyle ilişkisini araştıran bu yolda gerçekten mesai harcayan kişiler bir yerden sonra üst boyutlara dokunmaya başlar arkadaşlar. Niye dokunur biliyor musun? Çünkü sorguladıkça bu dünyaya ait olmadığını, evrensele ait olduğunu anlar ve yola devam etmek için de evrenselle, İletişim kurmak mecburiyetinde kalır. Yani bir şekilde sistem evrensel kümesine seni dahil eder. Evrensel kümesine dahil olduğu zaman da bir şekilde üst boyutlara ait dostlar, yoldaşlar size yol göstermeye başlar. Bu dışarıdan fantastik, masalsı gelebilir ama yine bunu söylüyorum. Bu iş yolun yolcusuna açılır. Bir süredir ben... Önceden bunları söylemezdim ama dönemi itibariyle artık bunları konuşmaktan zaten çekinmiyorum. Beni bilenler bilir. Benim YouTube'daki yayınlarımın şu andaki celse okumaları haricinde olanların hiçbirinde o gözüken 20-25 dakikalık yayınlardaki akışın tamamı kanallık bilgisidir. Benim önümde bir kağıt göremezler. Daha önceden hazırlandığım bir tekst göremezler. İşte yazdığım kitapta da bu olmuştur yaptığım şifa çalışmalarında bu olmuştur. Ki seninle benzer bir durum yaşadık hatırlıyorsan hı hı. Biri karşıma oturduğunda ben odaklandığımda o kişiyle ilgili gözüme imajlar gelir. Yani bu dediğim gibi yani benim bir süper kahraman olmamla hı hı. alakalı bir şey değil. Bu o bilinçle yani o kolektif bilinçle kozmik bilinçle ilgilenen herkese açık bir kapıdır. Ama bunu da söylemezsem eksik olur. Değerli dostlar 10 yıl. Dile kolay. Bu şu demek değil. Kimse tabii bunu şey diye düşünmesi. Ya yani, ne yani Murat Bey? İşte bize bir ayda açılmama ihtimali nereden biliyorsun? Ya tabii ki de olabilir. <gülüyor> bu arada ben kendi hocam ben
0: 2-3 ayda aslında e, bu işte kendi sesinle e, ama... Kendi iç sesim değil aslında. O. Farkındayım onun. Nasıl farkındayım derseniz tamamen hissi olarak açıklayabilirim. Çünkü bazen aynı sesi duymaya çalışsam da duyamıyorum. Bazen çok rahat duyuyorum ve ben içimden bir şey geçirdiğinde anında bir cevap geliyor. Normalde düşünce hızıyla öyle bir şey gelmemesi lazım fiziksel olarak. Yani zaman kavramına uymuyor. Böyle bir zamanda ben anlayabiliyorum bunu. Yani işin çünkü biraz da şey tarafı var. Lan deli miyim acaba? Kendi kafamda seslenme. Ya seslen hayır, işte o yaşadığın
1: Duyuyorum. şey aslında duru bir oluyor yani.
0: Baktığınız
1: Baktığın zaman anlık bilme hali. Yani ben diyorum yani bir süredir bunlar benim yaşadığım şeyler hayatımda. Yani çok da kısa zaman önce başlayan şeyler değil tabii. Hı -hı. Bir 4 yıldır, 5 yıldır. Bunlar benim deneyimlediğim şeyler bedellerini ödediğimiz şeyler, iniş çıkışlarını yaşadığımız şeyler bunlar. Ama dediğim gibi yani bu yolun yolcusuna varlığını anlama ile ilgili bu trafiği hayatında yol yapan herkese merce. Bu dokunur kardeşim.
0: Tabii. Ben onu Ama... o yüzden söyledim aslında. Eyvallah ee, <gülüyor> eyvallah. Lafınızı kestim. Biz Şöyle sence, benzetme yapacağım sadece. Sen de bu
1: alandasın yani. <gülüyor> buyur buyur.
0: Şimdi ben ...kısa bir sürede bunu yapabiliyorum ama... ...olay şu, Murat Bey'in 10 yıl yapması... ...şuna benziyor, Murat Bey... ...kitap yazacak seviyede bir Türkçe konuşurken... ...ben daha harfleri sayıklıyorum gibi... <gülüyor> ...aslında benzetme yapabilir ...çünkü her istediğim anda... ...onu odaklanamıyorum... Bazı durumlarda onu tam şey yapamıyorum, algılayamıyorum, işte imajine edemiyorum zaten tamamen benim belki de yapımla alakalı hissi olarak bu tarz bilgi akışları vesaire geliyor. Size zaten bu podcast kaydederken bile ben normal konuşma tarzımdan çok başka konuştuğumu hissedebiliyorum. Daha akıcı bir şekilde konuşuyoruz karşılıklı bir uyumlamadan. Aslında bu bile, şu bölümün kaydı bile aslında bir kozmik bilinç sponsorluğunda olmuştur, <gülüyor> olacaktır. Aynen
1: bu. Yani. Valla yok yok kesinlikle bu sponsorluğun bir parçasıyız. Kesinlikle katılıyorum sana. Ki bak bunu her yayınımızda söylüyoruz. Hani tabii kimseye bir şey ispat etme derdinde olduğumuzdan değil. Hani konunun kendisi bizi oraya getiriyor. Sen defalarca söyledin. Hani bir tane de ben böyle bir araya şey yapmış olayım. Link atmış olayım. Yani biz Mertcan'la... Ya şunu konuşalım bunu konuşalım bak ben böyle notlar aldım bak sen de bunu söylersin sen de bak bana bunu sor ha sakın işte birbirimizi işte böyle bir eksiye düşürmeyelim vesaire gibi bir şey değil. Biz devamlı başladığımızda Mertcan der ki Murat bu konudan konuşuyoruz eyvallah kardeşim deriz ve 3-2-1 diye Mertcan sayar ve kayıt tuşuna basarız. Peki dediğin çok doğru bunu tüm kalbimle katılıyorum tamamıyla akışın kendisi ne geliyorsa ilham yoluyla geliyor bize şu anda.
0: Ve bizi dinleyenlere de o aslında teslimiyeti öneriyorum. Günlük hayatlarında da uygulasınlar. Herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde, bir dara düştüklerinde o anı düşünmek yerine ne geçmişte takılık alacaksın ne gelecek kaygısı yapacaksın. An senin hediyendir. O ana bırakarak kendini yaşadıkça hayatın daha da güzel ve akıcı bir şekilde devam edecektir. Ben mesela şu an bir kaygıyla bu bölümü kaydetseydim işte kekeleyecektim. Acaba şurada mı eksik kaldı deyip şey yapacaktım. Biz şu an konuşuyoruz. 5-10 dakika daha konuşacağız. Ondan sonra bölümü kapatacağız, yayınlayacağız ve gelecek hafta bir daha konuşacağız. Yani Eyvallah. anı yaşayarak bu bilinç seviyesinde vardığımızda bütün kozmik o bilinç seviyesi size doğal olarak akıyor zaten. Bunu işte rüyanızda da görebilirsiniz. İşte insan olarak da gelebilir. Öyle şeyler de var diye biliyorum. İşte size öğreten şeyler illaki bir tane aksakallı dede gelip kardeşim <gülüyor> şunu şunu yap diye gelmeyecek. Kötü bir insan olarak da gelebilir, iyi bir insan olarak da gelebilir. Sokakta bir evsiz olarak da gelebilir bu bilgiler diye yorumlayabiliyorum kendi bilgi seveniyim.
1: Yok, yok kesinlikle de katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü herkes ve her şey birbirine vesile ve ben kolektif bilinç dediğimiz şeyin zaten hani bir tanrı prensibinde de kendi inandığım sistemi zaten Paylaştım yayının başında da. Hal ve olaylarla bizimle iletişim kurduğunu düşünüyorum. Hal ve olaylara altında da zaten bu iletişim kozmik bilincin yansıması olarak oluyor. Çok güzel bir şey söyledim biraz önce. Ee, fırında çalışan bir kardeş olabilir, evsiz bir kardeş olabilir, iyi bir insan olabilir, kötü bir insan olabilir. Yani herhangi bir etiketleme kısmından öte aslında bir şekilde sistemin parçası olarak. Bak ben bununla ilgili hep mesela şeyi söylerim. Çok da benim hoşuma gider. Yani dualiteyi bilinç noktasında ha bak evet dualiteyi bilinç noktasında doğru yönetmek için mesela bu metafor bana çok iyi gelir. İşte Kuranda mesela der ya ya bu arada Kur'an olarak değil istedikleri bütün öğretilere bakabilirler. Hani bir şekilde dünya hayatında biz imtihan oluyoruz ya. Yani hani burası bir okul, Matrix tamam bütün hepsine okey de. Yani baktığın zaman hani bir malınla canınla evladınla işte yaşantınla bir imtihan edilme durumum var. Ben hep şunu söylerim. Ya şimdi tamam. Şimdi kitab dinler var olduğundan beri bize diyorlar ki ya işte malınızla, varlığınızla imtihan edileceksiniz. Ya ben de diyorum ki peki o zaman şimdi biz Mertcan'la beraber bir kafede oturuyoruz. Kafede otururken benim telefonum çalındı. Ya şimdi benim telefonumu çalan hırsız tabii ki de beni sinir edecek. Eyvallah. Tabii ki de bu bir suç. Ama baktığın zaman benim malımla imtihan eden de sistemin bir parçası mı? Vallahi ben buradan belki saçma gelebilir, belki burada kafayı yemiş gibi gözükebiliriz. Ama ben size çok net bir şey söyleyeyim. Musa'yı yaratan Allah Firavun'u da yarat. Onun için hırsız da sistemin bir parçası. Ama hırsız da o malı çalarak tekamül ettiği için evet sistemin parçası diye kimse kimseyi kayırmıyor. Tabii ki de cezaevine de girecek yakalanırsa. Ama burada kendisi cezaevine girip mevcut tekamülünde doğru yolu bulmayla ilgili bir trafik yaşarken bana da malımla imtihan olmayı ve olanı kabullenmeyi de öğrettiği gerçeğini denklemin dışında
0: tutamayız. Tabii telefonda apaçık ortaya koymamak lazım. <gülüyor> Buna güveniyorum. Telefonu da
1: buradan herkese de söyleyelim. İmtihan olmamak için telefonu masanın üstüne de koymayın. Cebinizde tutun diyelim uzak. <gülüyor>
0: Hızır yetişiyor <gülüyor> bitirilir ama çünkü bir tane tanıdığım da çok güzel bir hikaye anlatmıştı bana gençliğinde işte gençlik zamanları dışarıda parkta denize karşı oturuyor biraz da alkol almış vesaire ama şey böyle Allah'a falan artık şikayet etme seviyesine gelmiş çok da asabi bir ruh halinde yanına biri geliyor. Engelli bir birey. işte bacaklarından bir tanesi yok, kolunun bir tanesi yok ve çok mutlu. Dedik ki ya o anda gençliğin verdiği şeydi. Niye bu kadar mutlusun diye sordum dedi. E, mutlu olmamam için bir sebep mi vardı diye geldi. Yani oradaki o insanın gelmesi bence normal bir şey değil. O ruh halindeki bir insana tam bir aslında Hızır niyetiyle bir orada evrensel bir şeyle ders verme amacıyla olan tesadüfler zinciri diyebilirim. Güzel bir anıydı benim için. Ve böyle şeyler de oluyor. Önemli olan bunları görebilmek bu arada. Herkesin çevresinde oluyor.
1: Aynen öyle. Ya işte hep derler ya. Mesela o şey benim çok hoşuma gider. Allah daima aslında konuşur. Problem onu duyamayan ve göremeyenlerde. Yani ama bak ben Allah derken bak üst üste söylüyorum. Yani tabii ki de ben kimsenin ideolojisine veya imanın inancını sorgulama noktasında bir hadsizlik tabii ki de yapmam ama baktığın zaman Yine söylüyorum ben bunu. Ben bir bilinç, bir zeka ve yaratılmış olan her şeyin ilk sebebi olarak yani bizlerin onun hücreleri olduğumuzu ve yaşanan her şeyin onun bilincinde var olduğuna inanan bir insan olarak kendi dine bakışım hem hayata bakışım hani bu şekilde yoğruluyor. Ama baktığım zaman evet gerçekten bilinç anlamında, hayat anlamında, akış anlamında, zaman anlamında Gerçekten bizimle daima iletişim halinde. Hı -hı. Ama biz çok dünyalı olduğumuz için, çok dünya koktuğumuz için istediğimiz gibi gitmediğinde bir şeyler öfkelenmeyi, şikayet etmeyi, lanet etmeyi
0: Tabii.
1: daha konforlu buluyoruz. Böyle içimizdeki gazı öyle atmaya çalışıyoruz ama şu da bir hakikattir ki hani yine bir kolektif bilinç, kozmik bilinç mantığında baktığımızda herhangi bir sorun, veya problem daima çözümüyle var olmuştur. Bak bunu buradan ilan ediyorum. Kişiler ister tanıdıkları üzerinden, ister kendi hayatları üzerinden, ister çevresel olarak baksınlar daima böyledir. Peki çözüm neden gözükmez? İşte o bilinçten, o kolektif bilinçten ayrı olduğun için. O anda bir problem varken o kadar ağır tepkiler verirsin ki verdiğin tepkiler senin gözünü de... Zihnini de kör eder. Onun için göremezsin. Senin biraz önce söylediğin süper bir aslında ortak payda oturtuyor buna, yaratıyor. Ya o anda aslında anın içinde kalsan ve o problemi kabullenip ya bunun çözümü de olmalı dediğin an aslında o krizi bir şifaya dönüştüreceksin. Ama verdiğin tepkiler bir şekilde gözündeki perdeyi kalınlaştırıyor. Tabii ve ki. ondan sonra sen isyan etmekten öte geçemiyorsun. Tabii. E Doğal olarak bu da mutsuzluk ve huzursuzluk yaratıyor. Yani olay aslında hiçbir zaman evrenle veya tanrıyla ilgili olmadı. Daima insanın kendisiyle ilgili oldu. Baksınlar tarihe, baksınlar savaşlara, baksınlar insanlık tarihine. Derebeylik zamanından baksınlar, Osmanlı'dan baksınlar, Hitler'e baksınlar, Göktürk'lere baksınlar... Cumhuriyet dönemine baksınlar. Bak bu kadar net söylüyorum. Ya baksınlar bir baksınlar bakalım neyle alakalıymış olan biten. Çıkar çatışmaları, entrikalar, can almalar hep neyle ilgili olmuş? İşte o bilincin dışında olduğuna inanarak sadece etten kemikten bir varoluşa inanmışlar. Sonrasında da bu varoluşu devam ettirmek için neyin içine düşmüşler? Güç zehirlenmesi.
0: Evet. Zaten Nietzsche'nin dediği güç istenci dediğimiz kavram direkt oraya e, gidiyor. E, yani sonuç olarak böyle bir şeyin varlığını herkes kabul ediyor. Bazıları bunu işte Freud e, cinselliğe e, vurur. <gülüyor> Schopenhauer kozmik bilinç enerjisine vurur ama Schopenhauer'un kozmik bilinci şey değildir bu arada. Tam Tanrı gibi değil de rastlantısal bir şeydir. Evet. Kendi yaşamını sürdürmek için seni kullanıyor gibi bir şey vardı. Çok da felsefe programına girmeyeyim ama belki dinleyenlerimiz merak eder diye şey yapıyorum. Bölümü de çok uzatmamak adına her bölümde yaptığımız bu konuyla alakalı bir kitap vesaire bir kaynak soracağım size.
1: Vallahi şey diyebilirim ya. Daha önceden söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum ama işin bilinçaltı, bilinçüstü, bilinç, zihin... Beden ve ruh ilişkisini gerçekten ruhsal kanaldan, ruhsal boyuttan anlattığı için ve doğruluğunu da bildiğim için İlahi Nizam ve Kainat kitabını valla Mertcan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biraz önce söylediğimi tekrarı düşmeyeyim ama yine söylüyorum. Bir insanın insan ve ruh olarak o bütünsellik içerisinde bilinç, bilinçaltı, bilinçüstü veya şuur, şuuraltı, üstü Terimleriyle tamamıyla ruhsal bir boyuttan bilgi olarak paylaşır içindeki tebliğlerde. Bence bu konu üzerine kafa patlatan kişilere mükemmel bir meşale olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şey de çok önemli, sizin tebliğlerde duymuştum galiba yakın zamanda. İnsanlar bu tarz şeyleri duymak için... Ruhu bedenden ayırmaya çalışıyor ama ruh ve bedeni bir arada aslında yaşamak evet. gerektiği bilgisini sizden duymuştum. Evet, bak, o çok doğru çok bir bakış açısı.
1: Yok yok bak çok güzel bir yere geldin gerçekten. Yani o mesela işte meditasyon yaparken, birileriyle ilişki yapa, çalışırken. Yani hep işte diyoruz ya yani bilinci bedenden ayıralım. Tamam bilinci bedenden ayıralım ama gerçekten bak. Süper şey yaptın ya Merçcan. Tam böyle cuk oldu üzerine. Yani bilinci, ruhu, insanı, bedeni. Yani diyor ki bir bütün olarak gördüğünde sen her ne kadar ruhsal bir varlık olsan da, tanrısal bir varlık da olsan... ...şu anda içinde bulunduğun realitedeki ifade sahan, kendini ifade edebileceğin alan... Şu andaki bu beden üzerinden. Zaten amaç ne biliyor musun? Tekamül dediğimiz şey, bak bunu ister bilinç noktasına bakalım veyahut da ruhsal noktadan da bakalım. Hani konuyu çok dağıtmadan. Aslında tekamül dediğimiz şey bedeni ruhun sandırsallığına uygun hale getirmek. Onun için ibadet ediyoruz. Onun için enerji çalışmaları yapıyoruz. İşte onun için aç kalıyoruz. Onun için namaz kılıyoruz veya onun için geceleri kalkıyoruz. Onun için sevmeyi ve hoşgörüyü hayatımızda bir parça yapmaya çalışıyoruz. Yıllar boyunca insanlık var olduğundan beri ruhsal alemden alınan bilgiler hep budur değil mi? Çok fazla yemek yemeyin, hayvan yemeyin, ibadetlerinize devam edin. İşte açlık, çilehaneler bak bunları mesela araştırsın bizi dinleyenler. Yani bunların amacı neymiş? Neden insanlar kendi hayatlarında aman ya zevki sefamıza bakalım demek yerine neden böyle bir alanı, neden böyle bir zorluğu kendi kendilerine yapmışlar? Neden geceleri kalkmışlar? Ya işte amaç burada o. Ruhun yüksek frekansını bedende ifade edebilmek için, bedende ruhu bu dünyada yaşatabilmek için Tanrısal bilgiyi veya işte dediğimiz o ilk insanın, ilk tanrısal prototipin günümüzde varlığa bir ışık olarak yansıyabilmesi için. Aslında bütün mücadele bu. Tekamül dediğimiz şey bu. Bu da kolektif bilinçten ayrı olabilecek bir fenomen değil.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Çok güzel açıkladınız. Ee... Şey eyvallah. konusunda zaten ruh dediğimiz şey bu bedeni taşımakla dediğiniz gibi o süreci yaşamakla yoksa ruh dediğimiz belli bir arama sevesinde olduğu için gidecektir yani bedeni taşımaya gerek eyvallah. kalmayacaktır. İşte ben
1: ruhu da, eyvallah ben ruhu da zaten bir bilinç olarak görüyorum yani daha yüksek bir bilinç olarak görüyorum.
0: Hı hı. O zaman ekleyeceğimiz her şey bilinçtir her şeyi hissedin her şeyi hissederek yaşayın
1: <gülüyor> bak, mesela bunu da bir söyleyeyim şey çok hoşuma gitmişti mesela orada ee, şifacı bir şamanın ki aynı zamanda da kendisi doktor bak tüh o kitabı hatırlayamadım ee, inşallah o kitaba bakayım benim ofisimdeki kütüphanedeydi o Haftaya paylaşırız mesela orada şöyle bir şey yazıyordu çok hoşuma gitmişti enerji tezahür eden yaratıcıdır yani burada aslında tezahür eden yaratıcı dediğin yaratıcının bilincinin yansıması Hı -hı. sonucu bir form almasıdır Hı -hı. benim anladığım bu evet. yani o mesela bak çok hoşuma gitmişti o yani aslında yaratıcının kendini ifade etme şekli e, bizim de bedenimiz dünyamız evren bir enerji değil mi? Ne oluyor? Frekans yükselirse daha gözle görülmez bir seyyalliğe oluşuyor. Frekans düştükçe enerji daha da yoğunlaştığı için form alıyor.
0: Evet, Bence kesinlikle.
1: süper bir şey yani enerjinin tezahür eden yaratıcı olması
0: bu arada o kitap örneğini de şeyde de verebiliriz ben şamanizmle alakalı da bir bölüm yapmak istiyorum uzun vadede enteresan konular Hı. onlarda çünkü evet, evet. insanlar bence tam bilmiyor ben de bilmiyorum bu arada size soracağım tam bu işte şaman şeyleri nedir çok da bölümü uzatmak istemiyorum ee, kapatalım isterseniz gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle olur, ağzınıza olur. sağlık bizi
1: dinleyen hepimizin ağzına sağlık gönlüne sağlık senin de sağlık kardeşim Bizi dinleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah bir bilinç alanı, bir sorgulama alanı yaratabilmişizdir, paylaşabilmişizdir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Var olun hocam, saygılar, sevgiler
1: diliyorum. Saygı, sevgi bizlerden.